0: Radio Rasprera, ciao! Le dinamiche acquisite dal giornalismo negli ultimi decenni fanno sì che durante l'estate si prediliga una certa leggerezza o una tendenza alla divagazione, ai temi più allegri, a dimenticare o a girare intorno o a arginare per qualche settimana i problemi. I, anche negli ultimi decenni, non pochi problemi che attanagliano e condizionano la società in cui viviamo. A questa tendenza, devo dire la verità, per istinto e anche per delicata richiesta, avevo o, e ho ottemperato per anni. Tendenzialmente avrei ottemperato anche quest'estate, eppure mi viene da notare che in tutto questo mese d'agosto, le puntate che sono andato via, via registrando sono state allarmate ed allarmanti. Beh, forse non si può che gridare di dolore e d'angoscia di fronte a quello che, che si vede, che si legge, che si viene a sapere quasi ogni giorno della nostra esistenza o che viene a leggere e a sapere chi in questa esistenza la voglia e la volontà di documentarsi, di appunto saperne di più. E dunque così sarà anche per questa puntata. E a proposito di eh, albori di questa trasmissione in un estato ormai di alcuni anni fa, quando appunto questo, queste Molotov sono eh, cominciate, eh, mi immaginavo innocenza nell'innocenza, che le trasmissioni queste, potessero suscitare dialoghi, dibattiti, eccetera, eccetera. Non dico questo con delusione, ma come constatazione, un po' ovviamente per quanto questa radio nei suoi limiti abbia, come si dice, un certo successo, e ho avuto occasione di constatarlo anch'io, e sempre il successo limitato a una radio in un sistema sempre più brutale come vediamo anche grandi trasmissioni di denuncia o di presunta tale, nessun dibattito quasi scatenano il giorno dopo o nei giorni successivi, quando per esempio ci sono puntate che dovrebbero scandalizzare, tormentare financo la cosiddetta opinione pubblica. E dunque anche in questo caso, ma ripeto non è una critica ma una constatazione, anche se magari nel, nel frangente di questa puntata mi piacerebbe che le cose andassero diversamente e anche in questo caso sì, si sono lanci... mi sono lanciato con ascoltatori più o meno fedeli o più o meno occasionali in gioiosi e stimolanti dibattiti su internet qualcuno ha scritto sul sito eccetera eccetera ma vorrei sapere ora davvero da, da tutti gli ascoltatori che ne avranno voglia cosa ne pensano del fatto del quale sto, credo e temo, per informarli. Dico credo e temo per informarli perché... l'informazione viene da un sito internet chiamato la nuova bussola quotidiana, nelle regole tradizionali del giornalismo questa forse sarebbe stata considerata una fonte non attendibile e del resto da una ricerca, è vero relativamente sommaria, ma la notizia è fresca quindi si dovrebbe trovare con facilità, da una ricerca più o meno sommaria non ho trovato altre tracce, tuttavia questa in realtà sembra essere la Garanzia che la notizia è vera, poiché ci siamo abituati che, al fatto che tutto ciò che leggiamo di attualità di politica interna e internazionale, ma perfino la critica al film, a uno spettacolo, a un romanzo, non ne parliamo, o perfino al commento della partita di calcio o all'abbandono per ulteriore irragionevole sete di denaro dell'allenatore della nazionale, qualunque commento tu leggi, soprattutto sui grandi mezzi di informazione, è più o meno pilotato, artatamente contraffatto, distorto, mistificato, e insomma è un frastornio di menzogne che ci, che ci assorda. Ecco, questo invece dice la bussola quotidiana in, eh, L'articolo tradotto, ma la cui autrice dovrebbe essere, a meno che non l'abbia tradotto lei da solo in italiano, la signora Patricia Wooding Williams, è quello che ci dice la bussola, la nuova bussola quotidiana, il 2 settembre di quest'anno. Il titolo è Sono malata ma voglio vivere. E l'ospedale chiede ai giudici di farla morire. Quindi più giù leggiamo. A una ragazza diciannovenne in terapia intensiva, ma pienamente cosciente, medici inglesi vogliono togliere la vita perché non può migliorare e il giudice sostiene che la sua volontà non vale. Nel dettaglio, ecco l'articolo, l'articolo è molto lungo, la leggerò una basa. Una parte, Bell Lapsus è molto inquietante. S.T. è una giovane di 19 anni che da un anno è in cura nel reparto di terapia intensiva di un ospedale britannico. Vuole vivere, ma i suoi medici hanno deciso che la sua malattia non offre prospettive di miglioramento e quindi deve morire immediatamente. A differenza dei casi già noti in cui il paziente è un neonato, un bambino o un adulto incosciente presumibilmente in punto di morte, ST è una giovane adulta, completamente cosciente, capace di prendere decisioni, che ha espressamente dichiarato la sua volontà di vivere. Tuttavia il tribunale le ha tolto il diritto di decidere della sua vita. Questo accade oggi nel Regno Unito, un caso che segna un ulteriore passo avanti nella barbarie diventata segno distintivo del Servizio Sanitario Nazionale Britannico. La storia di ST è la sigla di riconoscimento decisa dal tribunale che ha imposto l'anonimato e così nessuno la va andare a salvare, aggiungo io, è quella di una giovane donna che soffre di una rara forma di malattia mitocondriale. La condizione di ST provoca debolezza muscolare cronica, perdita dell'utito e danni ai reni, rendendola dipendente dalla dialisi e da altre terapie intensive. Ma, cosa importante, non ha intaccato il funzionamento del suo cervello. In realtà la malattia non le ha impedito di frequentare la scuola ordinaria e di ottenere i buoni voti negli anni della scuola secondaria. Stava studiando per la maturità quando, nell'agosto 2022, ha contratto il Covid che le ha causato gravi difficoltà respiratorie. E ST è stata ricoverata in ospedale in un'unità di terapia intensiva, dove è rimasta da allora, sempre le restrizioni poste dal giudice impediscono di rivelare il luogo. Lo scorso febbraio i medici hanno riferito che le sue condizioni erano peggiorate successivamente ha avuto due altre crisi che hanno richiesto cure mediche di emergenza a luglio i medici che la curavano hanno così deciso che la condizione medica di ST stava progressivamente degenerando e l'hanno definita malata malata terminale in inglese l'espressione suona ancora più sinistra actively dying le hanno così presentato un piano di cure palliative che avrebbe interrotto il suo trattamento di dialisi sal- salvavita causandone la morte nel giro di pochi giorni per insufficienza renale. e ST ha rifiutato. I medici hanno quindi agito immediatamente consegnando la patata bollente ai tribunali. L'NHS, o comunque si pronunci, Foundation Trust, responsabile dell'ospedale che è in ancora la ragazza, ha portato avanti il caso, poiché ritiene che Settino non abbia la capacità mentale di decidere il suo trattamento, ma invece è andata a scuola, questo lo sto dicendo io, e anche con un certo profitto, per quanto poi colti profitto alla scuola comunque è andata. L'adolescente, descritta come una combattente da chi la conosce, vorrebbe addirittura partecipare agli studi clinici per una terapia a base di nucleosidi, in Canada o in uno dei due ospedali che la praticano in America crede che questa terapia offra un 50% di possibilità di miglioramento la ragazza articola anche ragionamenti complessi anche se ben consapevole che nel suo caso potrebbe non avere successo allo stesso tempo ha detto di aver perso fiducia nei suoi medici beh ce mancherebbe altro in particolare non crede che le rimangano solo giorni o settimane e che sia inutile tenerla in vita finché non si potranno prendere accordi per il suo trasferimento in uno degli ospedali all'estero disposto a curarlo ST sostiene di avere già smentito le previsioni dei medici quando si è ripresa, nonostante le loro aspettative contrarie dalle due recenti crisi potenzialmente letali. Incalzati in tribunale, i suoi medici hanno affermato che la sua morte è necessariamente imminente, ma hanno ammesso che potrebbe avere settimane o addirittura mesi di vita, sebbene la prognosi esatta sia incerta. Ecco. Vado un po avanti. La scorsa settimana, il 25 agosto, la giudice Roberts, presiedendo l'udienza, si è schierata dalla parte dell'ospedale e ha convenuto che ST non aveva la capacità mentale di prendere le proprie decisioni e quindi le sue cure di fine vita potevano essere determinate dalla Cour of Protection, l'equivalente britannico del giudice tutelare. Roberts ha scritto nella sua sentenza la totale incapacità di ST di accettare la sua realtà medica o di contemplare la possibilità che i suoi medici possano fornirle informazioni accurate è probabilmente il risultato di un indebolimento o di un disturbo nel funzionamento della sua mente o del suo cervello. Il giudice ha quindi affermato che lei è spaventata dalla prospettiva di morire e si aggrappa al suo desiderio di sopravvivere, malgrado i suoi medici le abbiano ripetutamente spiegato che è una condizione in cui non è possibile sopravvivere. Ma intanto lei sopravviverà a meno che la famiglia non decida di appellarsi contro la decisione e abbia successo, il destino di ST sarà deciso in un'udienza dove il giudizio verterà sul suo, tra virgolette, miglior interesse e lei sarà rappresentata dal official solicitor, il funzionario che rappresenta i pazienti incapaci di discernimento in procedimenti giudiziari di questo tipo. Ecco, allora questo è il mondo anglosassone, anglo-germanico poi torneremo ancora una volta sull'angolo germanico al quale ci siamo consegnati, ci siamo un po' tutti anche chi si rende conto che tutte queste sono delle aberrazioni immorali e prive di etica e però ci siamo consegnati perché, perché tutte le generazioni anche la mia e anche le generazioni successive alla mia hanno in alcuni anni soprattutto a giovanili della loro esistenza subito il fascino di questo questo presunto continente di successo, di questa presunta lingua concreta che dava lavoro eccetera eccetera. Ecco, siamo tutti responsabili di questa aberrazione, ma questa aberrazione non ci appartiene. Qui si vede che loro non hanno avuto il diritto romano. Qualcuno mi dirà, ma come? Ma l'impero romano per tanto tempo è stato fino alla frontiera della Scozia? Sì, ma come credo ed è un eufemismo, abbiamo già segnalato,
1: non, era,
0: non erano gli stessi abitanti, o meglio, gli abitanti la gran parte degli abitanti dell'Inghilterra di oggi non sono discendenti di quell'impero romano, o non è, come è più giusto dire, discendente di quell'impero romano, poiché la popolazione originaria della Gran Bretagna, i Britanni appunto e i Pitti, che però stavano all'estremo nord, sono stati nel tempo più o meno massacrati o inglobati inglobati dalle migrazioni di iuti, di angli e di sassoni, cioè di gente che ha un sangue tedesco o danese, che era al di fuori dell'impero romano. Questi non hanno avuto il diritto romano, questi non hanno più l'individuo, hanno fatto finta di averlo, ce l'hanno per cose epidermiche, ce l'hanno dall'altra parte dell'oceano per girare con la pistola in alcuni stati, ma non hanno un'idea dell'individuo, hanno un'idea del profitto, hanno un'idea del servilismo, partoriscono dei film dove... Il cattivo pazzo manda al massacro tutti i suoi sudditi, e poi, però, il buono lo perdona, non calcolando che meriterebbe allora una punizione lui come le hanno meritato i suoi sudditi, che erano o si ritenevano obbligati ad ubbidire. E anche le serie, appunto, le serie televisive che millantano presunte civiltà sassoni, e alla fine questo raccontano che anche il protagonista più scaltro e intelligente deve sottomissione e fedeltà a un re più o meno profittatore e stupido. E questo è il mondo che vogliamo. Ecco, ogni volta che le situazioni si deteriorano, e questa ha già da un bel pezzo cominciato a deteriorarsi, non quella della sanità in Gran Bretagna, ma quella della del valore della vita umana e dell'etica nel mondo intero la parte sana dice sì però non si possono accettare le provocazioni sì però non si può scivolare nella violenza sì però 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 non è così ragazzi non è così Eh, tu pensi che la storia ce lo insegna tu pensi che Hitler si accontenterà inglobando l'Austria poi pensi che si eh, accontenterà di aver occupato la Polonia e poi quando ha invaso il, l'Olanda e il Belgio e ha sconfinato in Francia è già troppo tardi per intervenire e la domanda che si può prendere come una provocazione eh, ma potrebbe non esserlo quanto manca per avere il diritto di massacrare queste persone? ecco, credo che semplicemente la domanda sia proprio questa cioè in un mondo che va come ha detto la nostra stessa giornalista, verso eh, successive e crescenti dimostrazioni di barbarie. Ah, non è forse giusto arrivare a una barbarie definitiva? Davvero pensiamo, ma io non ho la risposta e vorrei anzi che la risposta fosse quest'ultima che pongo come una domanda retorica, davvero pensiamo che il ragionamento e il sentimento possono portare la società a invertire la rotta, a riprendere una direzione sana ormai lasciata infiniti decenni addietro e forse per alcuni versi infiniti secoli addietro. Davvero ci crediamo? Forse non è più il tempo di crederci e forse è ora di pensare a qualcosa di molto più concreto e più brutale. Radio Rospera, ciao!